0: Vamos lá. O que que acontece? Se nós pegarmos dois gêmeos né, e colocar um deles para fazer uma dieta vegana e o outro para fazer uma dieta normal por oito semanas, o que que acontece? É exatamente isso que eu vou te contar hoje nesse vídeo aqui e te contar isso até mesmo antes do Netflix, que vai te contar sobre isso em breve, eu já conto mais sobre isso também. Se você é novo aqui, meu nome é Rodrigo Polesso, bem-vindo, eu sou pesquisador independente de ciência nutricional e também autor best-seller e eu tô aqui semanalmente compartilhando o melhor com você, sempre baseado na melhor ciência do tem acesso e sempre sem balelas. Bom, a agenda toda vegana, né? Ela tem perdido bastante força agora, mais recentemente, nos últimos últimos anos agora. Mas eles ainda continuam tentando propagar isso com bastante ênfase. Essa agenda é obviamente uma tentativa clássica de continuar enfraquecendo a população, tentando convencer a população toda a ignorar os seus instintos naturais, os seus costumes tradicionais e toda a sabedoria ancestral. E para isso eles usam de todos os artifícios possíveis, menos boa ciência. Bom, tem um novo estudo aí que foi publicado, que é a base desse vídeo aqui, basicamente todo mundo tá falando dele aí, foi publicado no JAMA mês passado e foi liderado pelo Christopher Gardner, que ele é bastante conhecido por promover é, dietas vegetarianas e ele é auto-intitulado um quase vegano há, há décadas né ele é também diretor do dessa iniciativa em na Universidade de Stanford que é a, a plant-based diet Initiative. foi criado em 2021 e foi criada baseado aí no, no, no financiamento da Beyond Meat, né que é aquela uma das gigantes produtoras de carne vegana e esse estudo em questão foi financiado aí pela Fundação Kyle Vogt que, segundo a jornalista Nina Thysholtz, faz parte aí da máfia vegana, entre aspas, lá do Vale do Silício e que também já investiu um milhão de dólares naquele documentário A Dieta dos Gladiadores, que por sinal tem vídeo meu debancando isso também aqui, e onde né, os dois aí, é, líderes dessa fundação também são veganos. E agora, no dia 1 de janeiro, está anunciado aí um lançamento no Netflix de uma nova minissérie aí, que basicamente vai ser baseado nesse estudo que eu vou falar para vocês hoje aqui também, que também foi financiada pela essa mesma Fundação Vorte aqui, desse pessoal vegano. Então de começo você vê que tem um pouco de conflito de interesse envolvido nessa história toda, né? E se você quiser saber muito mais sobre a sujeira toda que acontece nos bastidores, esses conflitos, eu vou deixar aqui na descrição um link bastante interessante de um artigo legal feito pela Nina Teichold, com o título, né? Estudo Vegano de Stanford é ciência ou manobra de marketing? é um bom título. Mas, independente desses conflitos de interesses óbvios todos, né? vamos focar na ciência, vamos focar no estudo em si e ver o que, que ele nos diz. Bom, ele foi um ensaio clínico randomizado e a promessa foi muito chamativa. Foi pegar 44 gêmeos né, por oito semanas e dividi-os em duas dietas. Uma dieta que eles consideram vegana saudável e uma outra onívora saudável. Primeiro, oito semanas, obviamente, em termos de dieta é muito pouco tempo para a gente descobrir os efeitos que elas causam nas pessoas. E o Christopher Gardner, a pessoa que liderou esse estudo, sabe muito bem disso, porque já fez muitos estudos no passado com um design muito melhor. Então parece que eles queriam realmente focar em tentar mostrar alguma coisa aqui no, no curto prazo. Né? Mas em termos das dietas então, é, uma foi a vegana, a outra foi a onívora saudável, que eles sugerem aqui, e também eles motivaram ou instruíram as pessoas todas a consumir bastante grãos, etc. Então o saudável, entre aspas aqui, que eles consideram saudável, Obviamente não é alimentação forte que eu venho falando há muito tempo para vocês aqui. Né? O primeiro ponto que a gente vai ver aqui é que o pessoal que fez a, a dieta vegana, né, apesar de não ter tido uma instrução nenhuma de restringir as calorias, eles automaticamente comeram em média quase 200 calorias por dia, a menos do que o grupo que fez a dieta onívora. E no final eles reportaram também, bom, <risos> pouca satisfação ao seguir essa dieta vegana. E esse estudo inteiro aí, eles basicamente mediram várias coisas essas pessoas e o Gardner, o, o líder desse estudo, focou basicamente toda a atenção é, nesse marcador que é o LDL, o colesterol LDL, ok? Então ele basicamente focou todo o marketing, toda a atenção dele nesse marcador e ver como que ele se comportava ali, né? E a gente sabe que em dietas é, veganas ou baseadas em plantas, né? O LDL, o é LDL, tende a baixar nas pessoas que seguem isso aí por um tempo. E isso acontece né, por vários motivos que não necessariamente são saudáveis, como por exemplo, os plant sterols, que a gente chama das plantas, né? Eles podem começar a interferir com o colesterol, né, na questão da, da formação das membranas celulares, por exemplo, então acabando baixar ou interferindo no colesterol do corpo, isso acaba refletindo em menores níveis de LDL no sangue, por exemplo. Então tem vários aspectos, né, várias explicações do porquê do LDL baixar nesse tipo de dieta geralmente, ok? Agora a parte mais importante né, essa, a parte mais importante é que essa questão do LDL significar problema cardíaco é uma coisa que já foi debancada há muito tempo. Existem inúmeros estudos publicados, mostrando que o LDL é um marcador extremamente fraco de risco cardíaco. Esse ótimo estudo, por exemplo, que analisou os registros de mais de 136 mil pessoas hospitalizadas por problemas cardíacos, concluiu que quase metade dessas admissões foram de pessoas com LDL abaixo de 100mg por decilitro e mais a metade deles com HDL abaixo de 40mg por decilitro. E essa outra boa revisão concluiu que baixo colesterol no sangue está associado com maior mortalidade por problemas cardíacos em todas as idades. Mas mesmo assim os promotores de dieta vegana continuam focando nessa questão do LDL porque é uma coisa que eles sabem que abaixa é nessas dietas. né? Apesar da literatura falar que abaixar o LDL em si só não parece uma boa coisa, então, nesse estudo em particular, nos resultados deles. Nós vemos aqui, claro sim, o LDL baixou no grupo que fez a dieta vegana, enquanto ele meio que se manteve aqui no grupo que fez a dieta unívora, como a gente pode ver nesse pontinho laranjado que tá mais baixo aqui, apontando uma redução no LDL no pessoal que fez a dieta vegana, e o pontinho aqui mais cinza se mantendo na linha inicial. E ainda assim chama atenção para outro benefício também que aconteceu no grupo vegano, que foi basicamente uma, um declínio aqui na insulina no sangue, que pode ser uma coisa positiva Sim, né? lembrando que ambos os grupos é, eram de pessoas saudáveis, então o que pode explicar, talvez, porque o grupo vegano teve uma insulina menor do sangue depois, foi basicamente porque eles comeram menos de fato durante o período e também comeram menos proteínas também durante o período. Proteínas elas elevam, têm um efeito é, insulinogênico, então elas elevam insulina também. E claro, a quantidade de comida que você come também reflete na quantidade de insulina que é secretada pelo organismo também. Então só isso pode sinalizar porque que o grupo vegano teve um declínio na insulina. Agora o que, que não recebeu muita atenção dos líderes do estudo ou da, da mídia que cobriu esse estudo foram as coisas não tão boas assim que aconteceram com o grupo vegano, como por exemplo, uma tendência interessante interessante numa baixa do HDL aqui nesse grupo, como a gente pode ver no gráfico, o grupo vegano teve uma queda maior aqui do HDL, uma tendência de queda do HDL maior. E todo cardiologista sabe que um HDL baixo é um sinal muito mais preocupante do que um LDL alto. Então não é uma boa coisa que isso de fato tenha acontecido. Inclusive a revisão que eu mencionei anteriormente falou que só que menos de 10 pessoas que foram admitidas no hospital por problemas cardíacos, menos de 10% delas tinha um HDL de mais de 60, ou seja, a grande maioria das pessoas que entraram com problemas cardíacos tinha um HDL mais baixo. Continuando aqui nós vemos outra coisa não boa, que na verdade os triglicerídeos no grupo vegano também aumentaram outra coisa que nós também sabemos que não é necessariamente bom. E vimos também um declínio né, conhecido já na vitamina B12, que é tão importante para o nosso humor, para a nossa saúde cerebral, bem como para a produção de energia no corpo. A B12 também caiu como esperado no grupo vegano, que é um enorme problema que dietas baseadas em plantas, tem, justamente. E por fim, tem uma pequena queda no peso também, que aconteceu um pouco mais no pessoal que seguiu a dieta vegetariana, mas a queda no peso né, em dietas desse tipo tende a não ser uma queima de gordura pura, bacana, legal, que te deixa mais saudável, mas também uma queima, uma catabolização de outros tecidos úteis no corpo, como músculos, etc. E como eu disse também, o estudo reportou que as pessoas que seguiram né, a dieta vegana nesse período, reportaram pouca satisfação com ela. E pessoal, todo mundo sabe, não é segredo isso para ninguém, nem para os veganos na verdade, que dietas veganas ou extremamente baseadas em plantas limitadas a alimentos é, em termos de alimentos animais são extremamente baixas em proteínas de alta biodisponibilidade, vitamina B12, colesterol, vitamina A na sua forma biodisponível que é o retinol, várias vitaminas do complexo B, vitamina K2, cálcio, vitamina D, ferro, zinco, iodo, selênio, colina, etc, etc. E não é por nada que também nos últimos anos nós vimos aí um, um trem de, de é, influenciadores veganos na internet saindo desse trem, né, saindo desse barco e admitindo que eles tentaram e realmente não funcionou, não adianta. Basicamente a gente vê então mais um estudo aí como a ciência bastante fraca, né? lotado de conflitos de interesse, que veio aí à tona e a mídia está cobrindo as partes boas, pequenas, se é parte boa ainda, né? como eu já falei, a questão do LDL aqui é muito discutível, mas focando nisso aí como algo bom. Né? E embasando, usando desse estudo tudo para já deixar na agulha também uma série do Netflix que também envolve muito dinheiro. Então a gente vê esses conflitos todos, essa agenda vegana continuando, empurrando aí essa ideologia toda. E a gente vê que quem perde aqui, na verdade, é a ciência que realmente não está sendo respeitada nisso tudo. E mais uma vez é bom lembrar que informação é poder, não é verdade? Quem está bem informado é muito mais difícil de ser manipulado. Eu espero que esse também seja o seu caso, ainda mais que você tá me acompanhando aqui e quando surgir esse seriado no Netflix ou se você ver talvez essas é, reportagens sobre esse estudo você já vai saber o que pensar já vai saber um pouco mais dos fatos por trás das manchetes e não vai se enganar, certo? Agora, se você quer, a sua prioridade é emagrecer de vez e gostaria de fazer isso com a minha ajuda, com o um passo a passo completo que eu montei para você, que na verdade prioriza real ciência, né? real bom senso também e te dá aí exemplos de cardápios, listas de alimentos que te guia dia a dia com fotos das minhas próprias refeições. Tudo passo a passo, eu sugiro que você se torne um acelerador ou uma aceleradora entrando aí no acelerador emagrecer de vez. É só você entrar em aceleradoremagrecer.com.br. E a boa é que você pode tentar sentir na pele o poder do método metabólico de emagrecimento e você pode tentar com risco zero. O único risco é de você sentir na pele as mudanças que isso vai gerar. E o caso de sucesso de hoje mandado para mim foi o Jean Carlos, ele falou após nove meses, menos 22 quilos e muitos centímetros de cintura mudou a minha vida. Eu tinha 92, agora estou com 70 e corpo definido. Parabéns ao Jean. Se você quer conhecer o método acelerador emagrecer de vez, é só você entrar de novo aí em aceleradoremagrecer.com.br. espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Me conte aqui nos comentários se você ainda cai nessas ladainhas, todas séries da televisão, esses filmes todos ideológicos e documentários que saem por aí disfarçados de boa ciência, que na verdade são pura ideologia. Me conta o que você acha que a gente continua a conversa. Forte abraço e até a próxima.